0: A penalidade, ela tem que ser única. Então, é sempre interessante consultar o jurídico, consultar o RH da empresa antes de sair aplicando as penalidades. A pena tem que ser proporcional à conduta do empregado.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes. está começando mais um 4NOS Station, o primeiro podcast sobre telemetria e gestão de frota do Brasil. Aqui, nós conversamos com grandes profissionais sobre gestão de frota, Telemetria, Segurança e Tecnologia. No episódio anterior, nós conversamos com o CFO da Quatenus Rastreamento e Telemetria, José Luiz Pereira. Ele contou quais são os principais custos da frota e o que as empresas podem fazer para reduzi-los. Entra lá no site da Quatenus, quatanosonline.com.br para escutar esse episódio. Nós convidamos a doutora Margarete Fernandes Santana, advogada e consultora jurídica trabalhista e empresarial. Ela está aqui no nosso episódio hoje, para falar, nesse episódio 12 da temporada 5, sobre as aplicações de penalidades trabalhistas. Doutora Margareth, muito obrigada por mais uma vez estar aqui no Quaternos Station. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Juliana, pelo convite. É né? uma honra estar
0: de volta, ter voltado aqui para a Quaternos para falar mais um pouquinho sobre os direitos e deveres né, dos trabalhadores e também das empresas.
1: E quando a gente fala em direitos e deveres, né? Muitas empresas elas sabem que existe a forma de aplicações das penalidades, mas muitas empresas não sabem como tratar sobre isso ou como aplicar, né? E também não sabem se essas aplicações elas estão na, na CLT. Essa aplicabilidade da, das penalidades está na CLT ou não?
0: Então, Juliana, é até para fazer um preâmbulo aqui, né, desse assunto é importante deixar claro que o contrato de trabalho ele é uma relação principalmente de confiança. Ou seja, tanto o empregado precisa ter confiança em seu empregador, como o contrário também é verdadeiro. O empregador precisa ter confiança naquele profissional que ele colocou dentro da empresa dele. Para que essa relação de confiança ela se constitua, é necessário que sejam colocadas regras principalmente por escrito. Dificilmente a gente consegue aplicar as regras sem que elas tenham uma ciência expressa de ambas as partes. Então, é a partir do momento que há esse regramento, o empregador ele está autorizado a aplicar as penalidades. Tá? Porque, primeiramente, o empregador ele precisa saber dos seus direitos e dos seus deveres para que daí ele possa ser cobrado. A CLT ela trata das penalidades ou eu digo, das justificativas para se aplicar uma justa causa, das condutas não esperadas do empregado, no seu artigo 482. Nós temos as alíneas A até M que tratam desse assunto, especificando cada uma das práticas não esperadas do empregado no contrato de trabalho ou
1: durante a vigência da relação trabalhista. E todas essas devem ser comunicadas e explicadas para o colaborador na hora da contratação, certo?
0: Digamos assim, que o, o empregado ele já tem um pouco da ciência do que, que ele não pode fazer. Um bom é, senso né? também, né? Exatamente, ele tem que ter um bom senso do que, que ele não pode fazer na empresa, né? Do que que, de que tipo de conduta não é esperada dele. Tá? Mas eu digo sempre assim, que se tiver escrito, pelo menos não precisa estar ali dizendo ah, não roubarás, não matarás. Não, né? não são os 10 mandamentos que nós esperamos. Mas sim, é, deixar claro que por exemplo, né, vamos colocar um né, exemplificar, ele precisa anotar sua jornada né, no início, e no fim de cada dia de trabalho, ou também durante o intervalo entre a jornada que ele não poderá chegar atrasado, quando chegar ele tem que ter uma justificativa, que as faltas devem ser justificadas por meio de atestado ou de um outro modo que a empresa estipule nesse regramento, que ele não pode utilizar celular no ambiente de trabalho, dependendo da profissão não pode, né? por conta de riscos, por conta da falta de atenção. Então isso tem que estar especificado. A partir do momento que ele quebra uma daquelas regras, ali começa a autorização do gestor, né, do empregador, de aplicar uma penalidade. Seja ela mais branda, seja ela um pouco
1: mais rigorosa, dependendo sempre do fato. Então o empregador ele tem esse direito de aplicar essas penalidades? Tem esse direito e o empregado
0: ele tem o dever de obedecer né, o que está previsto no regulamento ou, ou até no contrato de trabalho, porque algumas empresas tratam o contrato de trabalho de uma forma muito específica, trazendo todas as possibilidades, tanto de desconto salarial, de aplicação de penalidade, enfim, né, deixa redondinho, né, digamos assim que é um contrato bem feito, né, bem arranjado. Outras já fazem aquele, digamos, aquele contrato mais de papelaria, um pouco menos específico, mas tratam de uma forma muito detalhada num regulamento interno, né, que é entregue para o empregado, sempre que ele... a maioria das empresas trata isso já naquele é, evento de integração, né, quando dá admissão, inicial, né? exatamente, já entrega o regulamento, olha, você tem esses direitos, porém você também tem esses deveres. Né? E ali o empregado ele dá a sua ciência expressa, que é muito importante para que depois ele não venha alegar desconhecimento, eu não sabia. Então ele tem que ter essa ciência expressa do que é esperado dele, não só o que ele
1: espera da empresa, né? Mas sim, o que, que também é esperado dele. É muito importante que ele leia isso, né? Porque Exatamente. Porque tem muita gente que só, ah, tem mais de duas páginas, não vou ler só assim no final. Isso. Tem que ler todas as linhas que estão ali. É, eu sempre oriento
0: as empresas quando forem fazer a integração, que tentem detalhar isso, que façam uma palestra específica, até de uma forma mais lúdica, para que os empregados eles tenham esse entendimento e que isso seja ressaltado sempre. Eu sempre digo que a ciência do empregado, do que lhe compete, é muito mais importante do que ficar penalizando. Porque se ele tem ciência, né, ele só vai descumprir se realmente ele não está com boa vontade,
1: digamos, né, de continuar a relação de trabalho. E quais são as formas dessas penalidades?
0: As penalidades que podem ser aplicadas né, no, no âmbito do contrato de trabalho é a advertência, que pode ser tanto verbal como expressa, como por escrito, eu digo assim que a advertência verbal ela vem primeiro para orientar, dizer para o empregado que ele violou uma das regras da empresa e que portanto ele estava sendo advertido. Essa advertência ela não costuma ficar escrita em lugar algum. Porém, eu sempre aconselho deixar informado, declarado em um, uma ficha funcional ou até em algo interno da empresa para que ela possa relembrar que aquele empregado já foi penalizado alguma vez ou já foi orientado da sua conduta. Tá? E depois vem a advertência por escrito que daí sim é um documento, uma advertência, onde ali vai ser informado qual foi a conduta do empregado, qual foi a linha do 482 da CLT que ele afrontou, dizendo que na reincidência ele poderá ser penalizado com uma sanção um pouco mais grave e que poderá levar à justa causa. Tá? Essa é a advertência por escrito. Depois nós temos a suspensão. A suspensão é um pouco mais gravosa, vem antes da justa causa. O empregado ele é convidado né, a não comparecer, eu digo dessa forma, a não comparecer na empresa por um determinado período que será estipulado pelo empregador, sempre de acordo com a conduta. Não existe um regramento, ah, você fez isso, então você vai ter um dia, você fez aquilo, você vai ter dois dias. Não, isso depende da conduta dele, né, da conduta do empregado. Então, digamos, vamos exemplificar. O empregado, um consultor de vendas, um, e tinha um determinado trajeto e um roteiro de visitas. Mas ele resolveu naquele dia lindo de sol, calor, ao invés de ir lá e fazer esse trajeto, de visitar seus clientes e contribuir para a empresa, não, ele saiu com o carro da empresa e foi à praia tomar um sol, exatamente, voltou e disse que não deu tempo de... Cumprir né? De cumprir o horário. De Só que a empresa, munida de um bom sistema de rastreamento, verificou que esse empregado não estava na sua rota. Então, ali, ela pode, ao invés de fazer uma advertência verbal ou por escrito, já aplicar uma suspensão. suspensão. Né? Porque a conduta dele foi totalmente em desacordo com o contrato de trabalho. Sim. Ela verifica se aquilo ali pode ser já uma, de um, uma suspensão de um dia ou de dois dias, que também é um documento. Vai vir a suspensão com a penalidade, quantidade de dias que ele vai ficar fora da empresa, qual foi a afronta dele à CLT, qual a linha que ele violou, uhum. e também já advertindo ele que da próxima vez pode vir uma justa causa. Entendi. Então ele vai ter ciência expressa de tudo que estava acontecendo naquele momento. Eu digo sempre assim, que as penalidades constantes ali na CLT, elas não servem somente como uma medida de sanção ou de penalidade, mas sim, ela tem um fim pedagógico. O empregado que sabe aproveitar esse momento para melhorar a sua conduta, ou até eventualmente já tinha desconhecimento do assunto, realmente tinha desconhecimento, esqueceu, porventura, ele pode se redimir. Há empregados que levam uma advertência verbal, nunca mais, nunca mais cometem fácil, o erro. Né? Há outros que têm uma lista de 15, 20 né, penalidades até que resulte numa justa causa, infelizmente. Então isso tudo depende de empregado para empregado. Assim como o bom senso também deve ser uma, um requisito do empregador, né, da mesma forma.
1: E quais são os tipos de infrações ou de erros, né, ou falta de conhecimento do colaborador que leva a cada uma dessas quatro penalidades?
0: Lá na CLT, no 482, nas alíneas A até M, M porque até a reforma trabalhista a letra M não existia, que agora é uma outra espécie que eu já vou comentar aqui, estão descritas algumas das penalidades, mas não diz especificamente o que que significa. Por exemplo, né, a letra A, ela diz que o ato de improbidade pode ser já uma justa causa. O que é o ato de improbidade? É qualquer ato que esteja em desacordo com o contrato de trabalho e também está relacionado a um ato desonesto do empregado. Ah, mas improbidade é só furto, só roubo? Não. Pode ser uma adulteração de atestado médico, pode ser apropriação em débita, falsificação de assinatura. Existem várias condutas que podem estar englobadas nesse ato de improbidade. O ato de improbidade, nós sempre dizemos assim que, dependendo do caso, como um furto, apropriação indébita. Ela costuma virjar com uma justa causa atrelada, porque é uma quebra de confiança grave. Não é uma chegada tardia ao trabalho, não é uma rei à praia, é um ato que quebra totalmente a confiança, os laços de confiança que são inerentes ao contrato de trabalho. Digamos que ele já está meio que atrelado. Algumas empresas preferem não dar justa causa, demitem sem a justa causa, mas isso tudo depende do empregador. Nós temos aqui também, né? então, a letra B, que é incontinência de conduta. Tá? Incontinência de conduta, ela está ligada à moralidade do empregado, tudo a conduta dele. Então é o assédio sexual, visualização né, de vídeos, digamos assim, explícitos. É, isso, né? Exatamente. Vamos dizer assim, <risos> colocar assim. Durante, Durante o período de trabalho. De trabalho né, atos obscenos, enfim, né, qualquer tipo de insinuação mais ligada à parte sexual do empregado. Pode levar a uma suspensão ou até uma justa causa diretamente, porque aqui nós temos uma conduta grave que é o assédio sexual que repercute diretamente para a empresa, porque a empresa ela pode ser penalizada, né, numa ação trabalhista, uma indenização por dano moral, porque ela responde pelos atos de seus prepostos. Então a empresa ela precisa fazer a verificação, né, se realmente se há uma uma denúncia de assédio sexual fazer uma verificação, uma investigação antes, antes de já sair culpando an, exatamente. E já a mas pessoa. a partir do momento que tiver certeza, fazer o desligamento do do empregado, isso tanto mulher como homem, né? Porque nós também temos o outro lado. Sim. O mau procedimento, que também ele tá junto ali com a incontinência de conduta, que também é um comportamento irregular do empregado, né? Uso excessivo de celular, ofensa aos colegas, deixar o posto de trabalho. Ah, eu tava trabalhando numa máquina e resolvei sair para dar uma volta, né, fumar um cigarro. Isso também então, é mau procedimento. A famosa
1: do banheiro que demora 30 minutos... É,
0: também. <risos> <risos> também acontece, né? Então isso aqui são condutas ligadas ao mau procedimento. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Então são várias condutas que podem levar, então é sempre interessante consultar o jurídico, consultar o RH da empresa antes de sair aplicando né, as penalidades.
1: É isso que você falou, é muito importante, né? Uhum. Tem que estar sempre em apoio com o jurídico da empresa, não, não adianta também ah, não, eu sei que deve ser aplicado dessa forma, isso não, mesmo. tem que estar caminhando junto com o jurídico da empresa.
0: Exatamente. Aí nós temos aqui, a nego... existem algumas que já, digamos assim, caíram um pouco em desuso, por conta da modernidade, né? mas ainda de vez em quando ainda estão sendo usadas, que é essa negociação habitual por conta própria, tá? ou alheia, sem permissão do empregador. O que, que é isso? <risos> tá? É quando o empregado, sem autorização do empregador, ele exerce uma atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, né? digamos, é, dentro de uma loja de roupas, a empregada, ela vende roupas não faz sentido, né? Sim. Então ela tá exercendo uma concorrência direta. Ou até mesmo a venda de cosméticos, joias e roupas, um expedientes. Isso aí já caiu um pouquinho em desuso, porque a maioria das empregadas né, que fazem isso, elas já usam o bom senso, fazem né, as vendas durante os intervalos, Sim. né? Mas é uma atitude punível, uhum. tá? Que atrapalha o bom andamento da atividade do empregado. Então, se ele precisa ter uma atenção específica, né, em uma determinada atividade, não pode ficar olhando o catálogo de, né, de cosméticos, enfim, Sim. né, apesar de ser é, altamente tentador. Né?
1: <risos> Mas existem momentos
0: próprios. Sim, exatamente, pra isso, né. né? Então, existe também a condenação criminal do empregado transitada em julgado. O que, que é isso? Você não pode demitir um empregado preso enquanto não tiver condenação transitada em julgado. Ou, ou seja, é quando ele ainda não estiver com uma sentença que o condene de, de determinado crime. A partir do momento que ele tem uma sentença que não tem mais possibilidade de recursos tá? recurso né, ao tribunal, né, ao STJ, enfim Aí, nesse momento, ele poderá ser demitido, se já tiver. Se ainda não tiver nenhuma sentença transitada em julgada, ele estiver preso, o contrato do empregado fica suspenso até que
1: ocorra a sentença final. Então, por exemplo, se eu tenho uma frota, o meu motorista estava tá envolvido em um acidente e, infelizmente, acabou matando o, o pedestre ou a pessoa que estava no carro envolvido e ele for preso, eu não posso demitir esse meu colaborador enquanto não for julgado. E... Exatamente. É bem importante salientar que se o teu
0: empregado não teve culpa, ou melhor, dolo, que é a intenção de causar o um acidente, você tem que tratar de outra forma, tá? Porque, digamos que era um dia de chuva, ele estava dentro da velocidade permitida, permitida por conta de uma anomalia na via, um buraco que né, quase não temos, acabou perdendo o controle do veículo e causando um acidente grave com um óbito né, de terceiros. Se não for comprovado que ele teve culpa, a empresa também não pode penalizá-lo né, nesse momento. Agora, diferente seria se ele tivesse embriagado, ficasse constatado que ele estava alcoolizado à direção, né, inclusive com a comprovação pelo bafômetro. Então, sim, você poderia demiti lo por justa causa, mas se ele estiver preso, você tem que manter o contrato dele, até que ativo, até ativo não, não digo ativo, é suspenso, uhum. né? Aí você pode fazer a demissão por justa causa. Entendi. Tem essa regrinha, Temos ainda a desídia nas funções. Essa aqui é a mais comum, é o que nós mais vemos nos escritórios, é a desídia. O que é a desídia? É quando ele demonstra preguiça, má vontade de exercer suas atividades. Isso comporta também as faltas. Faltas injustificadas, atrasos, abandono de posto também. Saiu para dar uma volta, voltou dali a duas horas e deixou tudo abandonado. Hum. Essa é a desídia. Ou uma produção abaixo do esperado. Digamos que o empregado tem uma meta a ser cumprida e ele não está cumprindo essa meta. Depois de várias conversas foi verificado que não se trata de uma dificuldade dele, mas sim né, de má vontade de, de exercer suas atividades. Então aí vem a desídia. Embriaguez habitual ou em serviço. É a embriaguez, para a Justiça do Trabalho, é, uma, é um entendimento pacífico que se for comprovado que o empregado ele está doente, ou seja, ele tem problema com alcoolismo patológico, ou seja, se for comprovado via laudo médico que ele tem um vício, que não é porque ele quer, mas sim porque ele tem esse vício, não há como a empresa demitir ele por justa causa. Terá que encaminhá-lo né, para um afastamento médico para que ele possa se tratar. Agora, aquele empregado que aparece no sábado de manhã para trabalhar, totalmente embriagado, porque a festa foi boa na uhum, sexta-feira... Aquela ressaca, é, assim, né? né? E isso foi habitual, né? aconteceu uma vez, né? foi mandado para casa para dormir, para descansar, né? e no outro sábado aconteceu de novo. Então, a partir daí, não comprovado o vício né? no, no alcoolismo, ele pode ser demitido por justa causa. Isso acontece também com as drogas. Tá, drogas ilícitas também da mesma forma. For comprovado que a pessoa possui problemas com entorpecentes, então não pode demitir. Se não ficar comprovado e for realmente só algo em consequência de festas, enfim, então pode demitir sim por justa causa. Sempre é importante consultar uma pessoa especializada antes de fazer o desligamento, até para não incorrer em uma reversão de justa causa depois, né? Ato de indisciplina ou insubordinação que é quando o funcionário ele descumpre as ordens do superior. O superior dele pediu para que ele fosse realizar determinada tarefa e ele não foi. Então o gestor dele pediu para que o motorista levasse uma carga daqui de Joinville até Itapuá. Então ele disse, não, hoje eu não estou com vontade de, de sair. Senta né? no caminhão e simplesmente não sai. Tá? Então isso é um ato de indisciplina e insubordinação ele não acatou as ordens do seu superior hierárquico.
1: E aí, nesse caso, não estou não a fim de fazer, né? Por exemplo, nesse trajeto, de realizar uhum. esse trajeto. Entraria nesses dois que você comentou, no ato de disciplina <risos> e na desídia das funções, ou só no ato de indisciplina?
0: Nesse caso que comentei, é somente no ato de, de tá. disciplina. Tá? daí não, não se trata de uma desídia, uhum. né? a gente tenta sempre encaixar onde foi o ato mais gravoso. O que, que ele fez? Ah, Ele descumpriu as ordens do empregador, então é um ato de insubordinação. Ah, mas ele ficou sentado dentro do caminhão. Bom, daí continua sendo um ato de insubordinação. O abandono de emprego, que todos conhecem, né? que após 30 dias o contrato pode ser rescindido por justa causa. Após 30 dias que o empregado sumiu, desapareceu, não deu notícias. Mesmo diante de notificação, de cartas da empresa, ele não compareceu. Hoje em dia pelo WhatsApp é mais fácil, né? Hum. Mandou uhum. uma mensagem, o empregado não respondeu, o empregado disse Ah, não, mas eu volto amanhã, volto depois de amanhã. Não respondeu, manda uma notificação, manda telegrama. Quanto mais comprovações de que o empregado efetivamente recebeu a carta e não foi de trabalhar... De foi o comunicado e que ele não o Ah, mas é, ele não recebeu a carta, não dá para demitir. Eu tenho casos de, de empresas que estão com o contrato do empregado ali e o empregado desapareceu, não sabe onde está, ou eu já nem era aqui dessa cidade, resolveu pegar um ônibus num dia de manhã e foi embora. Né? Então isso também acontece. E a empresa fica de
1: mãos atadas porque não consegue demitir o empregado. Tá? E a justiça também não dá muito amparo para isso. Realmente tem que receber essa notificação e estar tá comprovado, né?
0: Exatamente. Aqui nós temos o ato lesivo da honra ou da boa fama, Contra terceiros, e nós temos a outra linha, que é ato né, lesivo da honra ou da boa forma contra o empregador. São duas coisas diferentes que podem ser já né, as penalidades. Uma é contra terceiros, digamos que o atendente aqui da Quatro nos resolveu ser indisciplinado ou ser mal educado com o cliente ou com o fornecedor, né, e, a, e a empresa é, teve um prejuízo é, em relação a essa... A esse ato do empregado aqui, cabe uma penalidade sim. Tá? Não digo uma justa causa direta, mas aqui a gente pode aplicar advertência e, de repente, até uma suspensão. E o ato lesivo contra o empregador é contra o próprio empregador mesmo. Né? Então, ele chegou aqui, o empregado resolveu, é, fez xingamentos, desacatou né, o seu empregador de uma forma explícita, escancarada. Então, temos aqui também mais um motivo. É, inclusive, nesses casos aqui, estão enquadradas as ofensas físicas também, né? Uma agressão. Quando a agressão é muito grave, ali a gente já pode colocar uma justa causa. Sim. Digamos, ah, desferir um soco no chefe, porque aquele Não dia estava chateado. Como, Não como tem como defender, continuar. defender num também Num colega, a pessoa, né? né? Ou até num cliente, né? Um cliente veio aqui, fez uma reclamação do atendimento e ele estava nervoso e acabou também. Essas particularidades, elas precisam ser avaliadas sempre bem, de uma forma bem minuciosa para que possa ser aplicada a medida correta. Sim. Essa prática constante de jogos de azar, que é o jogo do bicho, jogo de carta, né, jogo de truco, enfim, né? uhum. no ambiente de trabalho, isso eu particularmente nunca vi. Como eu disse, algumas coisas acabam caindo em desuso, né? então ninguém vai ficar jogando baralho, né, ou aquele truco <risos> durante a jornada de trabalho. Nenhum jogo do bicho, uhum. né? que é uma contravenção mas é, mas está lá, né? tá lá na CLT. Então, se acontecer, uhum. pode aplicar a penalidade. E agora a letra M, inserida aqui pela reforma trabalhista, que é a perda da habilitação dos requisitos da profissão. Como, por exemplo, o motorista que perdeu a CNH por dolo. Uhum. Ele dirigiu embriagado, ele provocou um acidente, direção perigosa, perigosa. Uhum. e aí ele perdeu a habilitação. Então, ele pode ser demitido por justa causa. Como é um requisito novo, ainda não temos né, ciência de como a Justiça do Trabalho está agindo em relação a isso. Porque vai ter que ter comprovação de dolo, que realmente ele teve Sim. intenção, por isso que ele perdeu... A... Não, ele perdeu, perdeu a CNH porque ele não passou no teste de, de visão, vamos colocar assim. Esse empregado ele merece ser demitido por justa causa? Não, né? Então tem que ser avaliado aqui o... Sempre dosar, né? né? É, dosado. Mas é, já tô sentindo que... Uhum. Né? Logo eu vou ter nas mãos <risos> esse tipo de penalidade. Então essas aqui são então, as condutas que estão lá na CLT. Uhum. Mas como eu digo assim que há muita criatividade no mercado, então sempre condutas novas estão surgindo. surgindo. Então sempre é interessante avaliar, sempre procurar o RH, o jurídico, para que o gestor possa se munir de informações corretas para poder aplicar a penalidade de forma a não ter nenhum tipo de consequência futura, né?
1: principalmente né, com uma repressão na justiça do trabalho. E depois que é feita essa análise, qual penalidade vai ser aplicada né, uhum. conforme a conduta ocorreu, como que essa penalidade ela tem que ser aplicada? O gestor ou o diretor tem que chamar o colaborador no canto, tem que ter uma outra pessoa pra, como forma de testemunha. Como que deve ser feito isso? Então, a aplicação
0: das penalidades, eu sempre digo que deve ser um ato particular entre o gestor e o seu subordinado, e o empregado. Então, chama o empregado num cantinho ou numa sala, conversa, explica o que aconteceu e aplica a penalidade. O empregador ele só vai chamar as testemunhas, se houver uma recusa do empregado em assinar a penalidade, quando ela for por escrito. Tá? Então, para que não ocorra nenhum constrangimento, até que possa resultar numa indenização por dano moral, é sempre chamar num canto, sem alarde, até mesmo a justa causa. A justa causa também tem que ser aplicada de forma a não constranger o empregado, de uma forma em particular. Ou leva até o RH, que é um lugar um pouco mais fechado e reservado, diferente digamos assim, uma fábrica onde todos os empregados estão né, no mesmo ambiente, então não tem como chamar num canto, porque até vai criar uma certa curiosidade, curiosos, né? Curiosos, né, então se não tem um lugar reservado, leva até o RH para que isso possa ser feito de uma forma reservada, né, pra que não tenha constrangimento.
1: E nessa questão ali da aplicação com alguém do lado, né, por exemplo, a testemunha, como é que isso deve ser comprovado? Todo mundo tem que assinar ou só a presença dela ali já justifica que teve uma testemunha? Como é que funciona?
0: Então, a partir do momento que o empregado disse, olha, não quero, não aceito, não, eu não reconheço essa falta cometida, não fiz, não fui eu. Tá? Então, eu não vou assinar porque eu não reconheço. Então, o gestor, ele chama duas pessoas. Pode ser do mesmo ambiente, né, da mesma hierarquia, um outro um pouco maior para assinar. Mas é mais melhor que é que o gestor, no caso, ou que o colaborador. Que O colaborador ah, também. Okay. Por que que eu falo isso? né? É uma orientação que eu sempre dou para que o empregado ele não diga lá na justiça do trabalho: ah, não, mas as testemunhas são dois gestores, tem cargo de confiança né, da empresa, uhum. então não, não tem validade. Então eu sempre digo: traz uma pessoa da própria ambiente de trabalho ou até do RH, né, e traz o, o, um outro gestor para assinar a penalidade. Sem a assinatura das testemunhas, o ato ele é não é válido, então tem que ter. Né? Às vezes o empregado já sai correndo, andando, principalmente numa suspensão, né? já sai da empresa enfurecido, chateado, então você lê para as testemunhas, ó, aconteceu isso, isso, aquilo,
1: e elas assistam. E isso tem que ser realmente feito na hora, né? Exatamente. Não dá para ser feito depois. Não, não. Eu acho que você até vai chegar lá. A justa causa, a aplicação
0: das penalidades, não só a justa causa, ela possui uns elementos bem básicos que precisam ser seguidos para que tenham validade. Primeiro é a imediatidade. Ficou sabendo do ato, penaliza. Não deixa passar um dia, dois dias, pensar melhor e depois vai lá e aplica. Não. O empregado saiu, foi para a praia, amanhã voltou com o carro? Aplica na hora. Então, a partir do momento que tem ciência do ato faltoso, o empregador age. Senão, nós chamamos de perdão tácito. Ou seja, está perdoado, então tu não pode mais aplicar nenhuma penalidade. Não fica nem no histórico do empregado isso, tá? Você perdoou. Um outro elemento é a proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional à conduta do empregado. Então, você não pode aplicar uma suspensão de dois dias, porque o empregado chegou atrasado 15 minutos. Coloco esse como exemplo. O gestor ele precisa dosar, ele precisa ter esse bom senso para que ele não seja rigoroso demais com o empregado.
1: E também não muito leve demais com determinados... E também não né? muito
0: leve, porque senão a, acaba virando uma... uma recorrência, porque o empregado sabe que a penalidade máxima que ele vai ter vai ser uma advertência e nunca uma suspensão. Porque sempre vai ser abrandado, colocado panos
1: quentes pelo gestor. E nessa questão das aplicações, tem um limite? Para advertência verbal, advertência por escrito, suspensão. Quantas vezes, por exemplo, eu posso receber uma advertência verbal até chegar na escrita ou na suspensão, por exemplo? Tem um limite para isso? Não
0: tem limites. Não tem como ter um exagero e também não tem como ser pouco demais porque senão não cria histórico. Então a empresa ela precisa criar porque isso não está na lei, né? não está escrito. Tá? É um procedimento. Então, a empresa ela tem que criar um regramento. Algumas empresas que colocam isso lá no regulamento interno já, a, digamos, primeira penalidade, uma advertência verbal, né? a segunda penalidade, uma advertência por escrito, mais uma advertência por escrito de novo, umas três advertências, mais umas três suspensões e já manda embora. Eu acho temerário fazer isso. As justas causas que não revertem na justiça do trabalho são aquelas com um histórico gigantesco. Ah, mas eu sou obrigada a ficar com um empregado desidioso, que falta injustificadamente várias vezes. Não, não é obrigado. Mas eu digo que para manter firme uma justa causa, é necessário que tenha também uma base sólida no histórico. Vamos colocar assim umas cinco advertências e umas cinco suspensões. Uma, duas, três, quatro. A última, uma suspensão de cinco dias. Quanto mais firme for, né, nós temos clientes que conseguem praticamente zero a chance de reversão de justa causa numa, numa ação trabalhista. Sim. Por quê? Porque eles têm um histórico muito bom, tá? de até 11 penalidades okay. e aí sim, ah, não, então agora já chega,
1: então agora pra você realmente vai embora. Mostrar. Foi feito isso, isso, isso... isso, isso, e, isso e não e reverte,
0: de... tá? Não reverte. Porque a Justiça do Trabalho ela reverte se ela verificar que teve excesso de rigor, que a conduta né, não foi compatível com a penalidade aplicada. Ok. Aí a Justiça do Trabalho entende como realmente o empregado não merecia a penalidade máxima que nós dizemos, né? Que é uma penalidade que é a pena capital, porque ali ele não recebe as verbas, é um procedimento que causa um prejuízo para o empregado.
1: Então a sequência dessas punições, não vou dizer mais leves, mas que não, não são diretamente de justa causa, podem levar à justa causa e quanto maiores elas forem, melhor é para a empresa exatamente, comprovar. Exatamente,
0: né? quanto maior a recorrência. né Eu até havia esquecido de colocar lá atrás que um dos elementos lá da justa causa é a unicidade da pena também. Que o, emprega o empregador, naquela né, ânsia né, de eu vou penalizar por tudo, por vários... É, é, eu quero criar um histórico rápido das penalidades, acaba aplicando uma advertência e uma suspensão para a mesma conduta. Digamos, ah, ele faltou injustificadamente hoje. Então ele levou uma advertência, mas aí cinco minutos a... o empregador disse, não, vou dar uma suspensão também. Não pode. A penalidade ela tem que ser única. Então a partir do momento que você advertiu, é uma advertência. A partir do momento que você suspendeu, é só a suspensão. Não pode fazer a justa causa logo após a suspensão. Tem que aguardar uma nova conduta para depois aplicar a justa causa.
1: E quando é que, por exemplo, levaria direto para a justa causa? Tem que ser assim aquela conduta muito mas muito inadequada para direto para justa causa porque daí não vai ter essa sequência de provas né para exatamente
0: quando a conduta é única e ela já leva a justa causa ela tem que ficar muito bem comprovada digamos é um ato de probidade um furto apropriação indébita, que eu já havia falado lá no começo até mesmo um assédio sexual um assédio moral de uma forma muito expressiva ou né, uma agressão física que né, não tenha como justificar uma continuidade do empregado na empresa. Sim. Isso são condutas que podem resultar numa justa causa direta, mas tem que ser comprovado. Então tem que ter comprovação de que efetivamente o empregado agrediu o, né, o outro funcionário, que lhe causou danos, machucou mesmo, um boletim de ocorrência uhum. para que isso fique bem fundamentado. Sim. porque Alguns não entram com ação trabalhista, mas a sua, em sua maioria eles entram é. sim para reverter. Uhum. E assim, eles dizem que não aconteceu realmente, que não foi daquela forma, que foi legítima a defesa. Então, como é que você vai comprovar? Com câmera, uhum. com um boletim de ocorrência, testemunhas que viram, para poder embasar a tua justa causa e manter ela. Uhum. Né? Não adianta só embasar, tu tem que manter. Sim porque senão vem a troca, que daí tem que pagar as verbas e algumas vezes pode vir ainda uma indenização por dano moral dependendo do que o empregado foi exposto naquele momento né, da justa causa.
1: Antes a gente estava comentando né, que o certo é conversar ou aplicar essas hum. penalidades com o colaborador em um outro espaço e a gente falou que o gestor poderia fazer isso, mas ou alguém do RH tem alguém mais indicado para fazer isso ou tanto faz se é o gestor ou algum profissional do RH?
0: É, não há uma indicação direta, tá? Não tem que ser determinada pessoa que vai fazer porque vai ter mais validade ou menos validade. Geralmente é aquela pessoa que está sempre em contato com o empregado, então é o gestor dele, é o superior direto, é né? um líder de área, um supervisor. Não tem nenhuma dessas pessoas, pode ser o RH. Qualquer pessoa que esteja hierarquicamente superior ao empregado
1: faltoso. E como não aplicar de forma que realmente cause uma situação indelicada para esse colaborador? Porque às vezes, por exemplo, aqui na Quátanos, né, a gente não tem parede, é tudo de vidro. Por mais que a gente vá para uma sala mais reservada, pode ser que passe alguém na hora, ou então, ah, meu gestor me chamou, vamos conversar lá embaixo, tem um minutinho lá embaixo já causa aquele uhum. clima, e né? vai conversar com o gestor, vai conversar com o RH. Como não trazer essa situação indelicada? né? Fica bem difícil, mas isso tudo
0: depende muito do treinamento desses gestores. É né? Uma coisa que a gente aconselha muito é o treinamento do gestor para que ele possa aplicar as penalidades, orientar os seus empregados que estão ligados a ele de uma forma efetiva, que não cause constrangimento, onde a relação flua com leveza. Então esse gestor, se não se for né, as paredes todas de vidro, ele vai ter que dar um jeito. Né? Então ele vai ter que levar, nem que seja para uma salinha de vidro também, uhum. se não houver outra, e ali aplicar, sem gesticular, sem brigar, sem né, é uma conversa. Uhum. É claro que nem sempre a conversa flui. Né, dependendo da pessoa, fica um pouco alterada, enfim, mas sempre tentar acalmar. Sim. E se a coisa ficar quente demais, né, o, o empregado começar a se exaltar, né, chamar alguém para auxiliá-lo. Uhum. Até para que né, não tenha nenhum tipo de acusação de, de agressão Sim. posterior. Sim. Tem que dar um jeitinho para que isso aconteça de uma forma tranquila.
1: E antes nós falávamos ali de alguns princípios que devem ser respeitados né, nessa, uhum. nessa aplicação. A gente estava falando do imediatismo, né, que tem que ser ali, aconteceu, uhum. aplica-se a pena, da unicidade que tem que ser aplicado cada pena por vez, e tem a dosagem da pena também, né, que a gente já tinha comentado. Uhum. E tem uma ordem dessas punições, por exemplo, se eu cometi um, uma infração dentro da minha empresa, eu primeiro preciso receber a verbal, pra depois a escrita e depois suspensão tem uma ordem ou posso ser a escrita depois de uma verbal, por exemplo? Não tem uma
0: ordem específica, mas usualmente se começa com a verbal. Dependendo da pena, pode começar com uma suspensão. Mas é a verbal por quê? Porque a verbal ela serve só para orientar. Ela é uma conversa, um bate-papo, é uma forma de trazer o empregado para a realidade, orientar ele, dizer, olha, você tá errado, você fez isso, aquilo, você sabia? Ah, eu não sabia, então agora você sabe. Ah, eu já sabia, mas esqueci. Então, agora você, você tá, tá, orient... ciente é, tá ciente de que... de que você não pode fazer mais. Da próxima vem uma escrita. Uhum. A gente disse que esse bate-papo, ele é muito importante, essa conversa. Uhum. Mas se for necessário aplicar uma suspensão, primeiro aplique uma suspensão. E se, de repente, voltar a advertência, o que eu acho um pouco difícil. Porque a partir do momento que você tem uma conduta irregular, você vai acabar punindo com maior gravidade. Então se ele já tem uma suspensão por ele ter ido à praia, né, voltando aquele nosso exemplo, quando ele voltar, se ele voltar a fazer isso, certamente não vai ser uma advertência que ele vai levar, ele vai levar outra suspensão. É difícil esse retorno, né, o retrocesso. Se ele reiterou no erro, sabendo que não podia, quem sabe, né, até uma justa causa seria o caso. Não recomendo, mas
1: seria o caso. Sim. E no caso da suspensão? Claro, vai depender da empresa de estipular uhum. se é de um, dois, três dias a suspensão ou mais. Uhum. Mas nesse período que o colaborador ele está fora, como é que fica a questão do pagamento? Ele é pago por esses dias não trabalhados? Não, não, não é pago não. Ele sofre um prejuízo no
0: salário dele. Então ele não, não está de férias né, em casa, não é uma licença remunerada. Ele está em casa, como se fosse um cantinho do pensamento, <risos> né? Ele vai ficar em casa sem poder vir trabalhar por um ato que ele cometeu, então ele não vai receber a remuneração pertinente aqueles dias. Então ele está sendo realmente penalizado, tá? Então não, não há nenhum tipo de remuneração por esse, né, esse período que ele vai ficar fora.
1: No caso, ele pode ir para a praia, mas não vai, não vai receber... Não vai receber pra, por isso. poder... Uhum. De... Exatamente, exatamente. E quando nós falamos em gestão de frota, mais uhum. específico, quais são as maiores infrações que você tem visto que tem contato nesse meio, por meio dos colaboradores e dos motoristas. Em relação a
0: frotas, né, ou as atividades que são ligadas diretamente às atividades externas, digamos assim, né, consultores comerciais, é, motoristas, enfim, né, todos os empregados que atuem externamente. Quando eles se utilizam do veículo, a maioria dos casos são as multas de trânsito. Eles recebem o veículo, né, então ah, o veículo não é meu, então, né, eu vou aproveitar, vou exceder velocidade, vou furar um sinal vermelho aqui, vou estacionar aqui rapidinho na vaga de deficientes, mais ou menos nesse sentido. Ou ainda, dependendo do caso também, se há uma gestão efetiva dessa frota, é tão recorrente não a de jornada. Né? Dependendo do sistema que é utilizado, né, algumas... Algumas empresas um pouco mais antigas ainda utilizam a papeleta e outras, já um pouco mais modernas, já usam um sistema efetivo de gestão, né, onde são anotadas todas as ocorrências né, do empregado, tanto início de jornada, almoço, tempo de espera, no caso dos motoristas, né, ou até num tempo de parada no trânsito. Quando o empregado ele é efetivamente orientado disso, que há uma, um regramento que ele sabe... Como a gente falou lá no início, uhum. que ele sabe que ele precisa seguir aquelas orientações e precisa anotar a jornada de forma efetiva para que ele possa receber pelas suas horas extras e que a empresa também fique sabendo o que está acontecendo com ele. É uma via de mão dupla. É bom para ele, é bom para a empresa. Para ele, principalmente, porque ele pode receber suas horas, né, se forem a mais. A mais. Então, nesse caso, a empresa ela pode advertir, pode suspender, ela está autorizada a fazer isso. Tá, então, essas são as, as ocorrências mais comuns, né, do, né? Daí, depois vem a parte criativa, né? Quando o empregado ele tem umas condutas um pouco menos recorrentes, que é essa que eu te disse, né? De, de dizer que vai fazer um determinado trajeto e né, ir pra praia, né? Ou de visitar a mãe em Campo Alegre. É, mais ou menos
1: essas, essas, essas ocorrências. O que a gente tem visto muito aqui na Quattons, que às vezes chegou alguns clientes aqui, o colaborador ele pode estar fazendo o cronograma ali das entregas, vai visitar um cliente ou não, mas esse meio tempo deu uma carona para alguém que não deveria dar. Então isso também, isso também. é uma das infrações. Né? Isso, isso são é, orientações expressas é, em
0: regulamentos, principalmente de motoristas, né, de empresas de logística, enfim que no regulamento consta a vedação expressa de que o empregado não pode dar carona para ninguém. Para a sua segurança, é, principalmente, né, dar carona para um e também porque não é, né, a empresa não pode ser responsável, de repente, até por um acidente que venha machucar as duas pessoas. Né? Então, o carro da empresa é para trabalhar e não para carona. Né? A não ser que ele seja Uber, ou seja uhum. taxista. É, e, <risos> a, o, o serviço dele seja exatamente esse, né? Esse seja ligado a isso, né mas se não, não. Tá? Então é uma conduta também que pode se dar como exemplo, que poderia, na primeira vez, se ele não tivesse todo o conhecimento, né? aplicar uma advertência verbal e na segunda já começar com a expressa e também com a suspensão. Não seria um motivo é, suficiente, talvez, para uma suspensão direta, mas, né, começar com uma, as penalidades um pouco mais brandas e depois já partir
1: para as mais severas. E quando que aplicar essas penalidades, elas, eu não sei também se isso é possível, mas isso possa ser feito... Em questão econômica, de aplicar uma multa em dinheiro, por exemplo, na redução do salário, isso pode ser feito ou não? De forma nenhuma. No salário do empregado ninguém mexe. <risos> então, assim, qualquer tipo
0: de, de desconto no salário, aplicação de multa nem pensar, tá? Isso não, não, nem, não, não é possível. Mas, principalmente, desconto em salário. Algumas empresas descontam no salário a multa que o empregado sofreu. Ok, até pode, mas há requisitos para isso. Quais são? Tem que estar expresso no contrato de trabalho ou no regulamento interno. A autorização em convenção coletiva e acordo coletivo, melhor ainda, se puder, também ter essa previsão, fica mais seguro. E o empregado, ele tem que autorizar o desconto. Tem mais um requisito. Tem que ser comprovado que ele teve dolo. Ah, mas como que eu comprovo isso? Que ele agiu com a intenção de provocar aquela multa ou que assumiu o risco. Ah, mas eu não tive culpa porque eu passei no sinal vermelho. Não, daí você teve sim. Ah, mas eu não tive culpa porque eu estacionei na, na vaga de deficientes. Teve. teve sim. E teve porque você viu que era. Então você teve essa intenção de estacionar ali. Você teve a intenção de furar o sinal vermelho. Então isso é a avaliação que você tem. Outra coisa que é importante ter é um termo que nós chamamos, tá? De entrega e uso do veículo. Então toda vez que o, o empregado ele recebe um veículo, ele assina se comprometendo de seguir as leis de trânsito, se comprometendo, né, não dar carona para ninguém, enfim, várias regrinhas de ser responsável em caso de dolo, né, em caso de atropelamento, por dolo. É deixar explícito todas as regras de seguir a política de frota da empresa. Né? Exatamente, isso mesmo. Esse é o nome correto, tá? Então, se a empresa ela conseguir juntar todos esses requisitos, ela pode descontar. Mas mesmo assim eu posso te garantir que o empregado vai entrar com a ação trabalhista e ele vai pedir o ressarcimento desse valor. E eu tenho visto ressarcimentos, porque as empresas elas não conseguem juntar todos esses elementos. Tá? Em caso de acidentes, algumas descontam uma parte da franquia do seguro, porque a empresa tem seguro, então ela desconta uma parte da franquia. Mas para que ela possa descontar isso, além da autorização por escrito, tem que ter vários outros elementos em conjunto para que o juiz entenda não realmente o desconto é devido uhum. né? é, nesse
1: caso se não tivesse todas as provas a empresa teria que pagar a multa ou exatamente esse desconto e mais ainda o dano moral né porque ele ainda provavelmente é o dano moral
0: é questionável aí principalmente a questão de desconto salarial alguns até pedem mas é que o dano moral ele precisa estar comprovado que digamos que aquele desconto salarial causou um prejuízo significativo na no salário dele, de forma que ele não conseguiu pagar suas contas. Né? Aí o empregado ele tem que juntar elementos né, que efetivamente não conseguiu pagar, não conseguiu cumprir com suas obrigações né, financeiras. É mais difícil de acontecer, mas pode também. Um juiz sim. um pouquinho mais pró-empregado pode sim
1: condenar em uma, um dano moral pequeno, uhum. porém condenar em uma indenização. Em relação a essas infrações na gestão de frota, tem como a gente avaliar as penalidades que podem ser consideradas leves, médias ou graves, gravíssimas, por exemplo? Isso tudo vai depender sempre do
0: gestor. Tá? É um julgamento que o gestor tem que ter, novamente, em conjunto com o RH e o jurídico, para verificar o que, que pode ser aplicado naquele momento. Se ele já tem certeza, se ele já está bem treinado, ele, né, de repente ele consegue já aplicar de forma efetiva uma penalidade um pouco mais... Não digo assim, não dá para graduar, né? Leve, levíssima, grave, gravíssima, não tem como graduar. Digamos que a aplicação da advertência verbal é a mais leve, e a justa causa é gravíssima, vamos colocar dessa forma, mas tem que ser sempre proporcional, que é um dos elementos da justa causa, então qualquer tipo de penalidade que você vai fazer, que você vai aplicar no seu empregado, ela tem que ter uma proporcionalidade. É o gestor que vai fazer esse julgamento, vai trazer esse equilíbrio, porque se ele for brando demais, não vai ser efetiva a penalidade, e se ele for rigoroso demais, essa penalidade ela pode
1: reverter em desfavor da empresa. Eu acho que isso também tem que caminhar um pouco com a cultura de segurança que a própria empresa, ela cria para ela mesma, né? Porque, claro, não é sempre a mesma entre elas, mas o que pode ser muito grave em uma empresa é algum meio termo em outra, né? Então, acho que... é Exatamente. Isso, isso tem, é, que que é, é depende da
0: política da empresa. A empresa, ela tem que estar... Tá... Muito bem embasada. Ela tem que ter embasamento, fundamentação, ela tem que ter contrato de trabalho muito bem escrito, regulamento interno muito bem escrito. Isso tudo favorece ela. É um treinamento também, tanto dos empregados, também muito
1: boa interna, comunicação
0: né? interna. Então, quanto melhor for o relacionamento da empresa com os seus empregados, melhor vai fluir. E menos penalidades a empresa vai precisar aplicar, porque isso gera desconforto. Sim. E menos condutas inapropriadas os empregados vão. É, cometer vão cometer, exatamente. Né? A empresa tem que ter uma saúde né, no relacionamento organizacional, enfim, então tem que ter uma, uma boa gestão de pessoas também para poder organizar esse meio de campo.
1: E para fazer essa comprovação é, de que houve mesmo as, essa sequência de infrações, qual é a melhor forma de comprovar esses dados? A comprovação por meio de documentos ela é muito
0: efetiva, ela é mais efetiva do que a comprovação por meio de testemunhas. É que a testemunha, ela fica nervosa, ela pode esquecer algo, ela pode ficar intimidada com o juiz e acabar não respondendo nada, ficar muda, ou dizer que não lembra, não recordo, não recordo, não recordo. É, isso acontece. Então, se a empresa tiver uma boa documentação de tudo que acontece, digamos, vamos exemplificar na gestão de frotas. Como é que ela vai comprovar que o empregado não anotou a sua jornada de trabalho com as papeletas, ok. Mas as papeletas... Esse empregado não, não não devolver as papeletas assinadas. E se ele jogar fora? Isso se acontece? Se pela
1: janela... Se, é, é, se molhar muito, numa
0: enchente, é. caiu tudo dentro da água. Então, para que isso seja efetivo, é muito interessante né, e aconselhável que tenha um, uma gestão, tanto da jornada como dos trajetos, enfim, por meio de um sistema efetivo. Ou seja, o empregado colocou ali uma informação, aquilo já vai para um banco de dados e ali fica guardado para sempre, sem é, o risco de se perder no tempo ou de ficar à mercê né, do comportamento do empregado. Tá? Então, a maioria, uma grande parte das empresas, há um tempo atrás, né, no passado, é, ainda acontece, elas sofrem com a ausência de documentos hábeis para comprovar qualquer tipo de conduta do empregado. Multa é fácil de comprovar, né? A multa chega na empresa, e a empresa, né, ela consegue comprovar que houve um ato de indisciplina, né? Mas um...
1: às vezes não consegue comprovar qual foi o motorista Exatamente, que, não, um... é, que ato, é né? Exatamente, esse é um outro
0: ponto, né? Então essa é uma outra importância, assim, quando a empresa ela possui uma frota muito grande, não precisa nem ser muito grande, né? Tem... Mas que tem
1: o compartilhamento é... do veículo. Né?
0: Exatamente, né? Que um, um funcionário usa e deixa o carro na garagem, já vem outro e usa. Então o que, que a empresa precisa ter? ela precisa identificar qual funcionário está usando aquele carro naquele determinado momento, porque a placa é igual, uhum. né? A não ser que o condutor ele venha ser notificado diretamente pela autoridade, uhum. né? O policial chegou, é, um bloquinho, os pegou os documentos, uhum. enfim, aí é diferente, mas nem sempre isso acontece, né? Porque digamos que os guardinhas eles costumam ficar de, atrás de um poste assim, né? Só Meio nota a placa. É, né? a Exatamente, aí a é dificuldade, né? De conseguir comprovar. Então se tiver uma gestão efetiva, eficiente né, da frota, dos funcionários que estão utilizando daqueles veículos, fica muito mais fácil a comprovação e juízo. Quanto mais documentos para fundamentar a defesa, mais fácil fica a elaboração né, pelo jurídico e também mais fácil a comprovação do direito da empresa, né, em detrimento daquilo que o empregado é, entende que é de direito dele.
1: E hoje a tecnologia está aí para é isso, isso, né? Ela... Cada vez ela evolui mais para ajudar as empresas. Hoje aqui na Quátanos a gente tem diversas casas: a gente já pegou, é, já ajudou empresas a identificar colaborador que estava utilizando o veículo no final de semana, que às vezes era para ficar estacionado na garagem, para fazer turismo com senhorinhas e dentro da van, ou então com a câmera, aquela que fica na frente do, do carro justamente aquilo que nós estávamos comentando antes, fazendo o transporte de pessoas indevidamente, então o rastreamento também que saber ah não ele foi para a praia ao invés de estar na, na cidade visitando um cliente, então as empresas elas têm que ter também esse sim. conhecimento de que elas podem fazer uso da tecnologia sim né, em e seu favor
0: pontos, né? né isso é, é muito importante não é só simplesmente para controlar né, a jornada mas sim para saber o que está que acontecendo, né? Para ter uma efetividade
1: na sua, na, na sua fiscalização, né? Bom, o 4 Insistência vai ficando por aqui. Margareth, muito obrigada por mais uma vez compartilhar sua experiência e ajudar as empresas que estão escutando o nosso podcast a melhorar cada vez mais a gestão interna, a gestão viaturas, motoristas, jornada de trabalho, para cada vez diminuir essa quantidade de penalidades, né? Porque... Não é uma situação agradável nem para o empregador e nem para o empregado. E para melhorar também a, a imagem também da empresa, porque isso interfere bastante. Interfere sim. Eu que agradeço né por ter sido novamente
0: convidada né para esse momento. Eu já estou ficando viciada com isso. <risos> <risos> Quero mais. <risos> e é sempre salutar, deixar claro que uma empresa que orienta, que fiscaliza o seu empregado, ela consegue ter uma boa gestão do seu negócio, né, da sua do seu ramo de atividade, seja qual for, né. Principalmente esse tipo, como você disse, né, as penalidades, enfim, elas não devem ser recorrentes, né. Ela, a empresa ela tem que orientar de forma, treinar, orientar de forma que as penalidades elas não sejam aplicadas, que elas, elas consigam ter uma boa gestão desse relacionamento com o empregado e que isso aqui seja apenas uma exceção e no não uma regra. Extremos, Exatamente, né? uma exceção e não uma regra. Porque senão a empresa ela fica engessada e acaba não o relacionamento de empregado e empregador fica engessado, né? Criando um mau relacionamento, a empresa também não consegue alavancar, né, e nem com crescer, isso. Né? Exatamente. É. Tá bom? Muito obrigada. Muito
1: obrigada. O Station vai ficando por aqui e a gente também agradece aos nossos parceiros da Quadnos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO, Continental. O Quadnos Station é o primeiro podcast sobre telemetria e gestão de frota e é desenvolvido pela Quadnos Rastreamento e Telemetria, empresa referência em tecnologia de informação que atende mais de 30 mil clientes e 300 mil usuários em quatro continentes. Este é mais um episódio que a Magalhães está aqui conosco. Se você quiser escutar o outro episódio que ela participou falando sobre a jornada de trabalho do, dos motoristas, corre lá no nosso site, 4nosonline.com.br, e procura o podcast dela, que também tem informações úteis naquele podcast. Obrigada pela sua companhia até o fim deste episódio 12 da temporada 5. Sim, nós já estamos no 12, tem conteúdo pra caramba na, nessa temporada e conteúdos muito relevantes, trazendo sempre cada vez mais conhecimento para quem escuta o Quaternos Station. E continue nos acompanhando também nas nossas redes sociais, o no nosso Instagram, arroba QuaternosOficial, na nossa página do Facebook, Quaternos Rastreamento e Telemetria, nosso canal do YouTube e no blog da Quaternos, onde você encontra diversos conteúdos sobre gestão de frota, segurança, telemetria, tecnologia e os outros episódios do Quaternos Station. Até o próximo episódio! Tchau.